0: New Music Tuesday Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Elliot ou Eliotti et bienvenue dans New Music Tuesday, la rubrique hebdomadaire où je vous présente 5 albums, 5 EP, 5 mixtapes sortis la semaine dernière que j'ai aimé que je vous conseille de ne pas rater ou de découvrir pour la première fois en espérant pouvoir vous faire découvrir de nouveaux morceaux et apporter un brin de fraîcheur à votre playlist. Cette semaine au programme, on a un très grand cru mesdames et messieurs et d'ailleurs on commence directement dans le vif du sujet par le nouvel album de Slitter Kinney le duo, anciennement trio, de punk américain culte des années 90, avec leur album nommé Little Hope. Slater Kinney, si vous ne connaissez pas, moi non plus, c'est un groupe de punk entièrement féminin de la fin des années 90, parfaitement inspiré du mouvement Riot Girl. A.K.A., la musique punk féministe des années 90, qui consistait à gueuler très fort dans le micro en dénonçant le viol, les agressions sexuelles ou les autres crimes sexistes dont sont victimes les femmes. Plus de 30 ans après leur formation sur ce nouvel album, le 12 e on retrouve les mêmes thèmes, avec un son néanmoins un peu différent. Plus rock indé, plus pop, moins dans la provoque dans le son qui s'est globalement calmé et qui est plus accessible en s'inscrivant dans un rock garage hyper classique. Mais beaucoup moins dans les lyrics qui, sont, eux, par contre, sont restés tout aussi destructeurs. Ce nouvel album reste une grosse dénonciation des violences sexuelles et sexistes que reçoivent les femmes, et une déclaration de compassion à toutes les femmes blessées par ces actions. Ainsi qu'un délicat message aux hommes agresseurs qui peut être traduit par « Ose retoucher à une seule de mes sœurs et je te rends infertile à jamais. <rire> » Tout ça avec autant de rage qu'avant, juste plus de sobriété de la façon comme on s'est dit. Ça mixe du rock très années 70 avec des guitares perçantes, de la pop moderne, du punk un peu à la Paramore ou même à la strokes parfois, et surtout une dimension plus de chanteuse où on ne crie pas, mais où c'est plus mélodieux, avec des chansons aussi entraînantes qu'accessibles que rebelles. Un très beau compromis pour un groupe qui, 30 ans après leur début, ont toujours autant de détermination pour se battre avec une putain de bande-son entraînante. On écoute tout de suite Crusader par Slitherkini. En écoutant ce prochain album, j'ai été, euh, comment dire, surpris. Parce que moi, naïvement, on me dit, nouvel album de Glass Beach, le 19 janvier 2024. Je me dis, trop bien, c'est fait pour moi, c'est encore du bon requin day de surfer sur lequel je vais pouvoir manger simplement, c'est génial. Je n'avais pas écouté les singles. J'ai écouté l'album, du coup, et... Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça C'est une vraie question, hein, parce que ce deuxième album de Glass Beach, nommé Plastic Death, est excellent. J'ai pris ma claque... Mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Glass Beach ont, ont pris leur style musical, l'ont lancé par la fenêtre, ils ont ouvert un tiroir avec tous les genres de musique possibles, ont tout foutu dans une marmite, ont touillé, et ce qui en sort, c'est ce gros bébé de 70 minutes. Un rock très artistique, avec des influences jazz, post-rock, avec un vocaliste qui chante tout doucement et dont la voix se perd comme dans la pop un peu psychédélique, et qui la seconde après gueule de façon torturée comme les plus grands chanteurs émo des années 2000. Plastic Death, c'est beaucoup, tout le temps. Un mix entre des guitares acoustiques et des gros, so gros solos, de guitares lourdes et agressives, du piano et des synthés qui ajoutent de la profondeur aux chansons, une atmosphère qui nous donne l'impression d'être sous solo en permanence, mais surtout, un mélange improbable entre drums de musique électro, guitares de rock, trompettes de jazz, et des chansons de 5, 6, 9 minutes, où on a l'impression qu'ils sortent des instruments nulle part, qui arrivent et qui reviennent le tout en chanton de façon saturée, un monde alternatif où le protagoniste de l'album se réveille dans un monde où la nature a repris les droits sur un monde post-apocalyptique, je crois. Je sais pas ce qui se passe, j'ai pas compris. C'est 1h13, bordélique. Chaque chanson, c'est un moment calme méditatif et chaque chanson a sa grande explosion cathartique. Et s'il y a un seul mot pour décrire cet album, à part bordélique, c'est hypnotisant. On a l'impression de découvrir un monde inconnu, complètement alien et bourré d'une blinde de mélodies créatives qui prouve que Glass Beach n'est pas juste un énième rock groupe de rock indé, mais des bêtes de musiciens qui savent comment faire un album qui sonne immense. On écoute de suite un extrait de Comatose, le climax de l'album qui dure 10 minutes. Juste avant, on vient d'avoir un album beaucoup trop compliqué pour mon petit cerveau. Je le propose donc, pour changer, un album mortellement simple, mais qui me met dans un bon mood. Et je saurais même pas vous dire pourquoi. It's Sorted, le nouvel album de Cheek Face, c'est aussi basique que faire se peut. Cheek Face, c'est du rock alternatif et de la pop alternative, qui ressemble. Good, good, je n'ai plus l'expression, je l'ai marqué en brouillon et je n'ai pas réécrit, mais qui ressemble vraiment à des groupes classiques des années 90 comme Wither ou The Mighty James, avec par-dessus bord des influences New Wave, Ska. Et un amour inconditionnel pour la musique des années 90. Mais pas la musique, pas le rock en mode Nirvana, Soundgarden, non, non. Le rock de geek. Le rock puant. <rire> It's Sorted, c'est un album puissant, hein. Ça mixe des solos de guitare, des synthés de la batterie, avec des paroles politiquement engagées et paranoïaques sur l'état de notre monde, et la crise écologique se revendiquant hors du système capitaliste richissime et aliénant, et souhaitant un futur meilleur aux générations futures. Et ils se prennent pas du tout au sérieux. Du tout, du tout. Les instrumentales sont méga simples, il n'y a quasi pas d'harmonie, aucune performance genre incroyable, de grands solos terriblement puissants, il n'y a rien, c'est juste fun. Ils bourrent leurs paroles de références geeks, leurs vocaux ne sont pas forcément soignés, et dans leurs propres mots, on dirait juste un groupe de potes qui font un album pour s'amuser eux-mêmes, mais qui cachent derrière un message politique hyper engagé, avec une énergie addictive en fait. On dirait un fantastique album de ska avec des influences un peu plus rock. c'est pas poussé au complexe, mais c'est terriblement entraînant et c'est fun. C'est amateur, pro en même temps, et c'est avec une énergie passablement unique, là où tous les groupes de rock de nos jours ont franchement tendance à se compliquer la vie pour rien, Vous voyez Glass Beach juste avant. Alors que pour faire passer un bon message parfois, il bah faut juste un bon refrain, une guitare, de l'inspi, et des potes. On écoute tout de suite The Fringe, le premier single de l'album. Chers éditeurs, vous ne le savez sûrement pas, mais à la radio, le mot hyperpop <rire> est source de débat. Ne remets pas ça sur le tapis, je t'en supplie. Et bah, hélas, euh, bah, c'est quelque chose qui divise la radio, parce que certains adorent ce genre musical, d'autres trouvent que c'est abominable et que ça n'a aucun intérêt, que c'est juste de la musique pop moins bien sous voix chipmunk. Je suis de la première catégorie, j'adore. Et aujourd'hui, je vous propose un album d'un de ses meilleurs représentants, à mon sens qui est en train de s'en extirper lentement. J'ai nommé Eric Doha et son quatrième album, Doha. Eric, c'est typiquement un artiste hyper-pop, mais, cette... mais, ah, mais cet album l'est beaucoup moins. Ici, il nous propose 10 chansons en 20 minutes, avec un mix de pop alternative, de hip-hop, de guitare électrique très rock et aussi des percussions carrément house ou anciennement électro, le tout à travers ce filtre digital très présent, qui rend son style complètement unique. Derrière ces chansons très très courtes, il y a une blindase d'instruments, toutes créées en digital par Eric et ses amis du même milieu. Des percussions qui rappellent les meilleurs rêves dans lesquels vous n'êtes jamais allé, des guitares électriques carrément shoegaze qui créent des mélodies sombres et souvent menaçantes qui ajoutent beaucoup de profondeur aux chansons, et de l'autre côté des mélodies juste au synthé ou au clavier qui font sourire qu'une juste envie de danser sous ces lignes de basse qui bouillonnent tellement elles sont funky. Ajoutez à cela une originalité sans fin dans la méthode de production, une performance vocale incroyable et unique avec la voix autotunée d'Eric et des lyrics. D'une platitude affligeante, par contre ça c'est le seul bémol, c'est que ça ne raconte rien du tout, mais si vous enlevez ça, vous avez un projet mal écrit, trop court, mais coloré, <rire> original, bon mood, très, tellement bien écrit, tellement dansant, et que vous rejouerez en boucle sans même vous en rendre compte, croyez-moi sur parole. On écoute tout de suite Armin Oleg, ma préférée de l'album. Et enfin, je suis heureux, je suis si heureux, <rire> tellement heureux de savoir que le groupe de mon enfance, le groupe qui a fait l'album le plus essentiel de mon existence et un groupe dont je pourrais jamais me détacher, arrive toujours à faire de l'excellente musique après 37 années de carrière. Parce qu'aujourd'hui, on parle du nouvel album de Green Day, Saviors, qui était de loin, de très loin mon album le plus attendu de ce début d'année. Et vous savez quoi Il ne se passe rien sur cet album qui n'est pas déjà fait auparavant. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien Sorti en pleine année d'élection aux états unis et marketé comme le successeur aux deux albums les plus iconiques du groupe, Dookie et American Idiot, Saviors, c'est un album politique. Un album qui rappelle la façon dont Billy Joe chantait Killed Donald Trump durant leur dernière tournée, parce que c'est un projet qui crie au grand jour tous les problèmes du système américain. Du rêve américain qui pousse au suicide, du climat politique anxiogène du pays, des jeunes qui se réfugient dans l'alcoolisme, de la montée de droite. C'est un album qui critique cette droite puritaine, les rednecks décérébrés, les xénophobes à la télévision, un album qui prie pour qu'un sauveteur vienne délivrer de cette vie de merde jusque dans le titre. Mais surtout, c'est un album qui ne se prend pas la tête. C'est du recyclage, mais c'est du recyclage parfaitement contrôlé et magnifiquement modifié des sons punk immatures de Dookie et des gros opus de rock grandiose à l'American Idiot, avec la même fou que ses instruments le batteur fait de cet album un bonheur rythmique et propose des performances endiablées à chaque chanson qui sont impossibles à jouer le bassiste apporte de la profondeur et du rythme et joue les meilleurs solos de l'album et le guitariste et chanteur Billy Joe donne les performances d'une vie et joue comme si sa vie en dépendait en gueulant s'hydrique comme une star de punk des années 90 qu'il est ce qui nous ferait oublier que derrière son visage d'homme de 20 ans, il en a 52. Et c'est pas loyal d'avoir cette gueule-là à 52 ans. Save Yours, c'est du fun, c'est un album qui s'écoute sans modération tellement il est rafraîchissant, tellement le son de Green Day n'a pas vieilli quand ils reprennent leur code d'antan. C'est eux qui font ce qu'ils savent faire de mieux. Du punk immature, mélodieux, politiquement engagée, grandiose, mais simple à écouter, qui donne juste envie de bouger la tête le tout en mixant des paroles profondément politiques, avec une chanson sur sa belle bagnole, une chanson sur les filles gothiques dans les bars, et une chanson où Billy Joe demande à sa femme depuis 30 ans si elle veut bien être sa petite amie. C'est vieux, c'est con, c'est bon, et c'est d'autant plus bon quand c'est le groupe de ton enfance qui fait leur meilleur album en plus de 15 ans. D'ailleurs, j'ai pas eu les places dans la tournée, donc bon, si jamais une station de radio bordelaise voudrait me donner une carte de presse pour couvrir <rire> l'événement, c'est avec plaisir que je me dévouerais pour y aller <rire> Ça suffira pas. Oh, <rire> malheureusement, bon. Ah, Faute d'avoir faut ça, je vous laisse avec Dilemma, mon single préféré de l'album. Et je vous retrouverai tous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique où on parlera de Benny the Butcher, The Smile et bien d'autres. C'était Loti, ciao à tous